0: Você está ouvindo o ShikusaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o ShikusaCast. Estamos aqui com o Dr. Hiroshi Shikusa. Hoje o assunto será o amor. Ah, o
1: amor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente à disposição de todos. O tema é amar. Muita gente fala... Fala do amor, o amor, mas o amor é o substantivo, o importante é o verbo, o protagonista não lida com o substantivo, o protagonista lida com o verbo, a sua ação de amar, que é importante dentro de uma relação, dentro de um sentimento de amor. Como é que a gente define o sentimento do amor, doutor? O sentimento de amor é um sentimento muito forte, que independe de idade, independe de sexo. O amor puro é o amor que existe por si. Existe o amor conjugal, o amor pela cara metade, o amor pelos filhos, o amor pelos pais, o amor entre amigos, o amor às plantas, o amor a um animal doméstico, o um amor pela natureza. Então, é um sentimento muito profundo, muito amplo, muito abrangente. Enfim, o amor está em tudo. E o que mais importa na vida, sobre vários, vários aspectos, é a maior ou menor existência de amor.
0: Mas uma curiosidade, doutor. É, existe o amor pelas coisas ou até o amor pela sensação
1: de perigo, por exemplo? Sim, só que aí amor pela sensação de perigo seria um amor entre aspas, né? é uma atração. Tem pessoas que adoram esportes radicais, adoram passar por sensações de risco, tem gente que adora o bang Jump, que é uma coisa mais horrorosa do que aquilo e eu não consigo imaginar. Eu, eu falo brincando, se um dia me matasse e me obrigasse a tirar no Bung Jump, meu cadáver se recusaria. No entanto, tem pessoas que pagam, vamos lá, espontaneamente pagam para fazer aquilo. Eu conheci uma pessoa que foi lá uma vez, gostou tanto que ao voltar lá na plataforma de lançamento, se atirou várias vezes. Nem sei como definir isso. Acho que já é uma neurose, uma, um atavismo é impressionante. Pessoas que fazem alpinismo. Né? Os alpinistas podem me criticar, de, 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 de são recalcados, eu, eu até com inveja. Você, você fala isso porque você não é capaz. Eu, por enquanto, não acho. Eu acho que adora alpinismo, alpinismo de alto risco. Né? Eu acho que isso já é um desvio do psiquismo, essa atração pelo perigo. Tanto é verdade que existem alguns picos famosos que se tornaram famosos pela quantidade de alpinistas que faleceram. Muito mais do que o, o mais alto do mundo, o pico de Everest, é aquele pico vizinho, o K2, né? dizem, os alpinistas, os entendidos, que é um pico que oferece tanta dificuldade que a quantidade de alpinistas que faleceram é muito maior do que os poucos que tentaram e conseguiram chegar ao seu pico. Então, essa atração eu não classificaria como amor.
0: É, a gente está desviando bem do assunto, mas é, eu também não entendo esse alpinismo de, de grande altitude, aí Everest, K2 e, e, e similares. Né? Lendo, eu li alguns livros sobre isso, tal e não dá para entender o que, que a pessoa vai fazer lá. Cai o nariz, cai a orelha, perde os dedos. Quer dizer, isso é melhor hipótese. Né? A maioria morre. É, não dá para entender qual é o... o, o eu ia falar amor, mas não é amor. Né? Não dá para entender qual é a motivação que ele tem para aquele desafio.
1: Oh, eu até arriscaria dizer que chega às raízes do masoquismo. Né? Masoquismo é uma loucura. Masoquismo é uma psicose. Masoquista sente prazer em sofrer. Tem pessoas que numa relação sexual só conseguem atingir o orgasmo se o parceiro começar a agredir, às vezes até a machucar mesmo. Então são desvios do psiquismo. São pessoas que são anormais. Então eu classificaria nesse aspecto. Doutor, por que é tão difícil as pessoas
0: valorizarem o amor?
1: A resposta a essa pergunta, a gente vai buscar na origem do ser humano. Segundo consta lá nos antigos testamentos, na Gênesis, Caim matou Abel. Caim fazia parte da segunda geração do ser humano. Então já começa daí. Em aspectos coletivos, na história da humanidade, praticamente durante séculos, milênios, a guerra era uma decisão arbitrária dos soberanos. Bastava um soberano ganancioso, inescrupuloso cobiçaram um país vizinho, ele simplesmente armava um exército e invadia. Ele nem se dava o trabalho de fazer uma declaração de guerra, justificar o porquê da ação, não. Ele simplesmente invadia, destruía, matava, saqueava e pegava muitas pessoas o povo vencido transformava em escravos Isso foi durante séculos e séculos A gente reclama de muitas coisas que acontecem hoje em dia Mas na antiguidade foi muito, muito pior Então com isso A humanidade já desde os seus primórdios Passou a valorizar o bem material A ganância, a ambição, o poder Os sentimentos é o que ficava no segundo, terceiro plano. Não se dava nenhuma importância, nenhuma prioridade ao sentimento. Tanto é que na história das monarquias europeias, é clássico né, os casos em que na luta pelo trono, a rainha era infeliz, a própria rainha preparava o príncipe favorito para tomar o lugar do soberano, muitas vezes matando, matando o próprio soberano, que era o próprio pai. Também existem histórias em que, na disputa pelo trono, na proximidade da, da substituição do soberano por estar em idade avançada, se tinham dois filhos, dois príncipes candidatos. Um dos príncipes simplesmente mandava acabar com o outro. Né? Na, existe uma história trágica na dinastia dos mogols, que era uma dinastia uh, muçulmana que dominou a Índia durante acho que quatro, cinco séculos, e que na penúltima geração, na época, o futuro soberano era o príncipe que se mostrasse mais forte, não era o primogênito como era em muitas dinastias. Nessa última passagem, no aniversário do Soberano, o príncipe mais velho, que era rude, violento, ele sabia que o preferido do pai era o segundo, que era muito culto, muito inteligente. O que, que ele fez? Deu de presente para o pai um balaio. Quando o pai tirou a tampa do balaio, estava lá dentro a cabeça do, do rival que era seu próprio irmão Que horror Chega a esse extremo São exemplos reais Que constam na história da humanidade Tanto que o rei Ficou tão desgostoso Que ele acabou Enlouquecendo Mas esse mesmo soberano Que era um homem sensível Ele adorava A esposa dele E quando a esposa faleceu ele mandou construir em homenagem a ela o famoso Taj Mahal, que é considerado um dos, uma das maravilhas do mundo antigo, um símbolo de beleza, uma exaltação ao amor. Mas olha esse contraste. Né? O soberano que fez isso, à custa do sacrifício de milhares de trabalhadores, gastou uma fortuna nisso, e acabou enlouquecendo e viveu o resto de seus dias preso, mandado prender pelo próprio filho uma torre. E em companhia dele ficou uma filha, que era também uma favorita dele. Bom, enfim, acabei me desviando um pouco. Mas só para mostrar que a humanidade sempre priorizava os bens materiais, o poder a riqueza e o poder. Acho que essa frase é, não
0: é priorizava, né? Acho que ainda continua priorizando, eu estou enganado.
1: Sim, infelizmente você tem razão. Mas antigamente era muito, muito pior. Tanto é que as guerras eram justificadas. Depois, para o século XVII, século XVIII, na Europa houve um tratado entre os países em que ficou combinado que um país, para poder invadir o outro, precisava fazer uma declaração de guerra. E nessa declaração de guerra, precisava justificar o motivo. Né? Olha que, que absurdo. Então, bastava um país fazer uma declaração de guerra, em que se justificasse o porquê, pronto. Aí ele podia invadir. Né? Uma hipocrisia. E só em 1945, que as Nações Unidas emitiu uma carta, a Carta das Nações Unidas, em que as guerras foram terminantemente proibidas, independente de qualquer pretexto, de qualquer alegação. 1945, depois de milhares de anos.
0: O que também não adiantou muita coisa, né? Porque depois disso tivemos o Vietnã. Coreia, Iraque, entre outros, né?
1: Sim, de um lado é verdade, mas por outro lado isso provoca no resto da humanidade reações de revolta muito grande. Antigamente não havia isso, era uma coisa natural, quer invadir, invade. Os outros países que não estavam na guerra, envolvidos, simplesmente achavam aquilo natural. Então, essa
0: muitas vezes não ficavam nem sabendo né? Porque não tinha essa, essa rede de notícias
1: É, naquele tempo não existia internet Então nem se ficava sabendo É verdade Bom, nós estamos falando do coletivo Entrando agora Nas células da sociedade Que é a família Também, isso acaba Se refletindo Os casais se constituíam O pai se preocupava Em Sustentar a casa, aumentar o patrimônio da família. Então, o trabalho era a prioridade absoluta. O ganho era a prioridade. Do lado da mulher, a prioridade era cuidar da casa e cuidar dos filhos, mas cuidar no sentido uh, material cuidar da saúde, cuidar da alimentação cuidado, o vestuário, mas o emocional estava sempre em segundo plano e com isso as crianças que nasceram e cresceram em ambiente cheio de conflitos, brigas são crianças que desde o começo cresceram com traumas, com medo de lidar com seus próprios sentimentos se dentro da sua própria casa. O sentimento predominante era de medo, de revolta, de insatisfação. Sentir qualquer sentimento que significava sofrimento né, para essas crianças. Portanto, no instinto biológico de defesa, a criança vai desenvolvendo uma prática de não sentir. Melhor não sentir. Se sente alguma coisa, é sofrimento. Então vamos não sentir Começa a se blindar Contra esse elemento Perigoso Que se chama sentimento Ora, se o amor De todos é um dos sentimentos Mais fortes Por mais que a pessoa queira Uma pessoa que teve essa origem, essa formação Passa a ter muita dificuldade De sentir Esse sentimento Por isso que é muito complicado
0: Doutor, tem uma passagem do texto que me chamou a atenção, que o senhor diz assim, quando jovem aprendi um dito popular que dizia, pior do que ser amado sem amar, é amar sem se sentir amado. Fala um pouco sobre isso, doutor.
1: É verdade, eu ouvi isso na minha adolescência e durante uma boa parte da minha vida eu acreditei nisso. Aquela história que, dito popular, vox populi, vox dei. Mas nem sempre isso é verdade E aqui é um bom exemplo Porque no sentimento de amor Cada um sente o seu amor A gente não sente o amor da outra parte A gente percebe, mas não sente Numa relação sexual, quando o casal atinge o orgasmo Cada um sente o seu Percebe que o outro também está sentindo Mas não sente o do outro Tá certo? Tanto isso é verdade, que recentemente ouvi uma história que me impressionou muito. A história, né, que está aqui no texto, de uma pessoa casada, que foi muito amada pela mãe, e hoje a mãe é portadora do Alzheimer, perdeu completamente a lucidez. Mas o amor que essa pessoa sente pela mãe, a pessoa já casada, Tão grande, que sabendo que ela gostava de shows, por exemplo, ele não titubeia sempre que pode, ele compra ingresso, leva a mãe de cadeira de rodas, sem se preocupar até que ponto ela está aproveitando, até que ponto ela está curtindo aquilo. Segundo os neurologistas, uma pessoa com Alzheimer, não quer dizer que não sinta nada. Ela perdeu a lucidez racional. Mas o sentir é uma coisa muito profunda Até os esquizofrênicos que É um termo técnico de loucura Tem momentos de lucidez Pois bem, então essa pessoa que estou me referindo Faz com o maior prazer Porque o prazer que ele sente Está fazendo aquilo para uma pessoa que ele ama intensamente Que é a mãe dele como semelhante se atrai né? Ele casou com uma mulher Que pegou esse Sentimento do marido E ela também compartilha Essa atitude em relação à sogra dela Com muito amor e carinho Então esse é um exemplo Do, do amor incondicional não, O amor condicional É o que a pessoa sente Não está preocupado Se a outra parte sente igualmente Não Cada um sente o seu amor muito bom doutor
0: então esclarece para gente qual é o mito e qual é a verdade
1: mito né as pessoas que se dizem infelizes no amor alegam como causa dessa infelicidade sempre a cara metade ou a ausência da cara metade isso é o que as pessoas acham pessoas enxergam mas a verdade é que a capacidade de amar e se sentir feliz depende muito mais da capacidade interior de cada um. Capacidade estrutural de cada um. A Madre Tereza de Calcutá dizia né, que felicidade é a capacidade de fazer os outros felizes.
0: Esse foi o UshikusaCast. Vamos ficando por aqui e até a próxima, pessoal.
1: Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
0: Você ouviu o Chicoza Cast.